0: Buongiorno a benvenuti, come sta? Tutto bene. Eh, senti, lo sai che cercando Gero Arnone su Google viene fuori una
1: foto di Gipi? Certo, il toffio sì. <ride> come viene poi la certo? foto di Gipi. È una cosa terribile. E poi la foto di Gipi e viene fuori... La, eh, la prima foto mia che compare nella, nella gallery è una, un fotogramma del film che abbiamo girato con, con Gianni dove io ho una specie di smorfia eh, contrita sul volto che è una cosa terribile. Infatti... Non so, ma in questi casi a chi, si, a chi ci si rivolge per, per cambiare il foto? C'è un servizio, gli di Google?
0: Il <ride> signor Google, però non so, non deve essere facilissima risoluzione.
1: No, però adesso, guarda, in realtà c'è stato un upgrade nella mia, come si dice, nella mia vetrina di foto su internet, adesso compare un, un ritratto che mi ha fatto Gianni sempre, che è una roba un po' più nobile rispetto alla sua okay. triste faccione.
0: Però sai che le ricerche su Google sono, sono personalizzate, no? Per cui non è detto in realtà che adesso. Guarda,
1: avevo questo sospetto. Avevo questo sospetto che comunque fosse finalizzato, comunque a farti stare bene, nel senso, cioè cerca in qualche maniera di darti quelle informazioni su te stesso che ti possano eh, rassicurare. Cioè, sì. ma, eh, ma tu usi, allora, tu che sei un mezzo nerd, cioè, tu usi Google come No, allora,
0: nel allora, eh, mio quarto, quasi metà di complottista, per un periodo ho usato il temibile DuckDuckGo. DuckDuck? Come... No, no, funziona abbastanza male, quindi poi in realtà... Fine uso Google
1: ha una grafica un po' da poracci, duck, duck, duck. C'è già capito l'interfaccia, mi metto un po' tristezza, cioè preferisco la roba un po' più pulita. Come...
0: Sì, poi un sacco di cose non escono, Cioè, il contrario, diciamo, su Google no, non escono le cose più complottiste e di là magari non ti escono le cose principali che
1: comunque nella ricerca possono essere utili. Ma, è, ma una persona come te che sulla privacy online, il trattamento sensibili ci ha scritto un tomo di dimensioni epocali, quasi bibliche. Come vive? come vive la quotidiana navigazione nell'internet? Cioè tu che fai? Tipo quando ti chiedono ormai sempre tipo l'indirizzo email o il numero di cellulare, tu cosa fai? Hai tipo tutta una serie di, eh, come si dice, di numeri, civetta, tipo bisignani all'epoca, come fai? Ah
0: no, finché c'erano le cabine telefoniche fa...
1: lasciò delle
0: lettere e adesso è un, è un po' più complicato. No, comunque la realtà dei fatti è che purtroppo... Eh... C'è... Mi sei arreso? Mi sono un po' arreso anche perché esatto. co- col podcast diventa difficile gestione. Per dire, io non avevo nessuna app dei social sul telefono, adesso ce n'è un paio. Eh, non tutte devo dire però Instagram e Facebook eh, tocca averle, non le uso però assorto, eh, io proprio non vorrei averle quindi mi dà abbastanza fastidio e poi per il resto sì no, eh, è un trade off diciamo se tu sei già la privacy digitale è veramente un, un lusso per, per milionari ormai o, oppure al contrario per marginati sociali totali esatto, per psicopatici <ride> Perché diversamente diventa, diventa problematico. Per esempio, io ho visto anche quando è uscito appunto Odio, il libro a cui fai riferimento tu. Io per due anni non avevo fatto nulla sui social, cioè l'algoritmo mi ha penalizzato pesantissimamente. Nel cioè, senso. c'è gente che ancora adesso mi scrive, dice: ah, Ma io ti seguivo sempre, poi sei sparito! Dai, guarda, no, in realtà solo che anche quando ricominci a fare cose molta gente rimane esclusa poi dal... cioè l'algoritmo è il padrone definitivo no? nel senso che ti fa vuole che
1: tu lavori a oltranza gratuitamente Cioè, in pratica tu devi comunque eh, presenziare nella rete un po' come gli aperitivi degli sceneggiatori tu comunque ci devi andare perché sennò alla fine poi quando, quando fai qualcosa non ti, non ti prende in considerazione sì è vero, è vero. E
0: tu come tu come la gestisci la eh, questione degli aperitivi con le sceneggiere allora
1: io sono ah, ok no, io non, non non sono bravissimo nella public ration sono abbastanza scadente nella public ration e fino a un po' di tempo fa avevo questa pessima eh, abitudine di eh, contrastare l'ansia sociale bevendo mm-hmm. bevendo alcol. spesso eh, prima di uscire cioè prima di andare a casa bevo e due birre dico eh, così così quando starò in questo contesto, in questo aperitivo a Monteverde, sarò eh, simpatico e e, e prestante. Ogni volta eh, si traduceva in eh, figure terribili, figure di merda enormi, che probabilmente mi hanno compromesso un sacco di occasioni di lavoro, o o meglio, mi piace pensare che derivi da questo, (ride) e non (ride) dal fatto che non ero all'altezza.
0: No, anche a me è capitato, uh, sì, di, di usare questa tecnica, però poi dopo finisco, se troppo troppo, poi dopo
1: una notte mi svegli, ma cosa ho detto? Eh, no, fino... Sì, esatto, il senso di rivolta terribile. Sì, ma infatti, cioè, diciamo che da questo punto di vista è una strategia un po' da pischelli, eh, che si, che, che si impatta a devi girare col tempo, no? Cioè tu adesso come ti comporti, ad esempio? Cioè, supponiamo che tu in questo momento ti trovi ad un aperitivo a, a, a Studio 33 con, eh, con, con delle persone, no? con delle persone con degli editori no, ma allora io
0: tendenzialmente la, la mia vita è abbastanza da remita proprio per questo cioè nel senso che faccio fatica eh, cioè perché poi gli ambienti così diciamo, definiamoli creativi hanno spesso un grado di conformismo culturale che veramente ammazzerebbe un cavallo quindi non è, faci- non è sempre così ci sono anche persone interessanti e anzi quelle per esempio interessanti che conosco vivono quell'ambiente quell'ambiente poi alla fine dei conti però mediamente è difficile non è semplice quindi non ho no, la no.
1: prestazione Rian, tu hai eh, anzi la prestazione nei diciamo nelle conversazioni tra detti eh, ai lavori io, eh, io tantissimo io tantissimo sì
0: sì sì un po' ce l'ho anche perché diciamo una categoria di persone come noi insomma che sono viziosi per, mentalmente per costituzione no quindi ma poi lì arrivi al punto veramente che ogni cosa può essere interpretata tipo come fosse un testo bizantino, eh. <ride> in cento modi diversi, ed è veramente un piano scosceso da cui non esci più, no? Quindi, è... sì, no, poi eh... siamo arrivati a questo.
1: <ride> non so, siamo partiti, da... siamo partiti da Google, dalla privacy su Google.
0: Senti, no, invece una cosa che mi ha divertito molto, invece che, che costringermi in pensieri che poi diventano convoluti su se stessi, come eh, talvolta accade in queste occasioni di cui stiamo parlando, è questo fantastico libro.
1: Ma addirittura capito proprio con, Hai capito? con... Esatto. davanti.
0: Esatto. E devo dire che era molto tempo che non mi capitava di ridere così tanto con un libro. Eh, eh, sì, veramente eh, la vita della mia ex per come ne immagino io che tu hai scritto e poi Eliana Albertini ha illustrato come è nato questo libro? Cioè, mentre noi no. attendiamo il tuo grande romanzo no? tu hai scritto la oh, graphic novel
1: no. perché? Eh, su commissione banalmente un Pax eh, un anno e mezzo fa circa mi ha, mi ha contattato chiedendomi se volevo scrivere un fumetto comico che parlasse di femminismo quindi era proprio, già, avevo già una sorta di eh, recinto tematico e io ho detto subito sì ovviamente sia perché eh, diciamo era una tematica che eh, allora così come adesso in realtà era molto viva ma in realtà era un mega trappolone perché si tratta di una tematica molto scivolosa nel senso specie in, in ambito comico cioè eh, dire a un maschio etero o bianco cis cioè, come me di scrivere un libro comico sul femminismo è come dire tipo so, a uno del Copus eh, Clan di scrivere un libro comico sui, sui, sui neri con le dovute le proporzioni e, e quindi eh, come dire eh, scendendo l- 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 sentirmi lusingato eh, iniziare ad essere un po' super ok ma come lo scrivo un libro del genere perché io di base eh, nasco come eh, eh, autore comico di m- monologhi, cioè nel senso delle coste dove io in prima persona esprimo le mie eh, opinioni e mi sono reso conto che sull'argomento in questione non avevo delle opinioni così chiare, sia perché, eh, sia perché non ho gli strumenti culturali ma poi perché non, eh, non mi interessava particolarmente come argomento, nel senso l'ho sempre visto in maniera eh, contemplativa, no? Cioè, tutte queste lotte eh, sulla, sull'affermazione del genere, sulle, sulla discriminazione della donna, eccetera, eccetera. e e quindi sì alla fine ho cercato di fare una cosa che finora non avevo mai fatto ovvero non fare satira politica o sociale ma fare comicità sui sentimenti quindi di base a quello che ho cercato di mettere in scena sono stati i i sentimenti di una serie di personaggi nessuno dei quali si può dire sia io eh, di fronte a a quella che è la prima trincea del rapporto uomo-donna cioè la relazione di coppia e, 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 e niente quindi, però mi interessava cioè quello che se io e Videliana ci siamo detti più, più volte è che eh, l'argomento è stato puramente casuale cioè a me interessava scrivere e eh, a lei disegnare un, eh, un libro che facesse ridere quindi avevo dovuto parlare di, non so, di gender fluid di riscaldamento globale eccetera eccetera la mia priorità perché la mia deformazione mentale è quella di scrivere cose che facessero ridere e quindi si è andata così Eh, eh, proprio per il discorso che è un argomento sul quale non ho granché da dire ho evitato l'io narrante cioè non c'è un un genere che dice eccolo, eh, cosa penso io della della cosa delle donne ho messo in in scena una serie di personaggi che che sono tutti dei perdenti nessuno di loro ha pienamente torto, ha pienamente ragione per portare avanti le motivazioni della loro vita
0: sì, beh, ovviamente la strategia narrativa, perché poi c'è cioè, di fatto, c'è, c'è sempre comunque la, la, la tua opinione dietro, no?
1: Sì, sì. sì, Il che eh, eh, io stesso, tipo, allora, cioè, di, eh, cioè, come dire, eh, in diversi dei racconti che ci sono nel libro eh, si contrappongono sostanzialmente due visioni: quella, a, quella di un maschio e quella di una donna. Sono, spesso si parla di eh, rapporti di coppia, quindi eh, crisi. crisi di eh, lunghe relazioni oppure fasi di corteggiamento eccetera eccetera e quindi ognuno portava avanti le proprie motivazioni e io stesso mentre eh, eh, scrivevo eh, il dialogo cioè mi rendevo conto che eh, non non avrei saputo per chi parteggiare sostanzialmente e questo per me è stato molto stimolante nell'andare avanti ecco però eh, Forse l'unico ambito nel quale io ho, ho espresso eh, di più la mia eh, opinione è quello che riguarda quello che secondo me è il vero argomento di questo libro, che è il rapporto del, tra eh, la comicità e certe tematiche. Cioè, in questo libro si parla molto di comicità, sia perché per forza di cose il, eh, eh, il protagonista, che è stato sotto di mio eh, alter ego, fa eh, il mio lavoro, quindi diciamo, è uno scenario precomico perché a un certo punto si scena una sorta di polemica tra me e, 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 e la casa editrice. Sì, e, fa, molto, fa molto ridere. Che è il motivo per il quale eh, in fase di eh, ideazione del libro ho chiesto che a, a, a disegnare fosse una ragazza, che poi si è rivelata bravissima ovviamente, però a me piaceva l'idea che a un certo punto nella trama del libro ci fosse questa finta polemica che si traduce poi in una sorta di... Lungo scambio epistolare tra me e la casa editrice sul fatto che Eliana non si la sentiva di disegnare le cose che io eh, avevo scritto. Quindi prendere in giro in qualche maniera questa sorta di spettro della censura eh, di cui molti eh, autori comici si sentono vittime, che, che secondo sì. me è vero fino a un certo punto. Ok, questo è molto
0: interessante, però farò dirti una cosa, che per colpa vostra di questo libro io ho visto a veneranda età, insomma, relativamente Eh. avanzata, Titanic, che non avevo mai visto in vita mia, perché quando era uscito ero un adolescente che odiava il il mainstream come usavo una volta, e e quindi, e devo dire, non non è un brutto film. E mi ha fatto eh, fatto apprezzare eh, di più, insomma, questa questa parte di, di... parodia che c'è dentro o meglio la storia rovesciata che è molto molto divertente cioè tu racconti no, ma... la storia vista dal,
1: dal riccone di Titanic Sì. Eh, quando, cioè, quando mi è venuto in mente di usare la storia di Titanic anche io ero in dubbio su un fatto dico ok ma se qualcuno non ha visto il film cioè si perderà qualcosa il, il punto è che secondo me Titanic ma io ormai, scusami a, a parte
0: credo i ragazzini che stavano in indiscutati cioè, nelle foto con la, faccia, con la faccia trucci a 13 anni credo che più o meno tutto il pianeta avesse visto Titanic almeno nella nostra, poi, nostra generazione
1: esatto ma poi anche per le nuove generazioni che probabilmente non l'hanno visto però ormai Titanic secondo me ha assunto i connotati della pavola cioè nel senso eh, nessuno ha mai letto veramente Cenerentola però sai qual è la trama di Cenerentola ormai per Titanic secondo me vale la stessa cosa cioè, non Titanic ovviamente dalla nave ma Titanic Rose e eh, eh, Leonardo DiCaprio diciamo certo eh, 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 quindi, eh, ah, e quindi insomma eh, hai visto Titanic e eh, eh, hai visto che ho ragione io cioè nel senso che sostanzialmente <ride> eh, dalla prospettiva di Caledon quello che accade su quella nave è, 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 è indefegoroso dal punto di vista etico cioè nel senso è, la, è veramente la storia di una Millennial dell'epoca, perché siamo, tra l'altro, a cavallo di un altro secolo. La Millennial annoiata e sarcastica. Che tradisce il suo futuro sposo. Con un pancavesti che ha incontrato su una nave.
0: Sì, allora secondo me la differenza rispetto all'archetipo contemporaneo. È che lui è povero. E diciamo, il povero (ride) è è un po' uscito dalla dalla narrazione, no? Non mi spiega più niente a nessuno dei, eh, dei poveri nelle, nelle, nelle narrazioni contemporanee, mentre lì invece questo era un contrasto importante. No? Lei vedeva il resto più, più genuino, più, più, più vero, eccetera. Sì. Questo è dove sì. si sente più il tempo. Però sul resto, sì, è vero, lei è una figura molto, molto contemporanea.
1: Lei è una figura molto contemporanea, lei è, cioè, è la classica che alza gli occhi, capito? che alza gli occhi quando sente qualcosa che secondo lei. Eh, sì, esatto esatto cioè, lei, lei oggi direbbe ok boomer lei oggi direbbe ok boomer in maniera convinta eh, sì, e poi però
0: eh, c'era sì. una parodia che girava su internet eh, non so se l'hai vista sul, eh, sul naufragio del Titanic oggi ah no con gli uomini che si, che si fingono eh, che si identificano come donne che cercano di salire su, sulle scale che
1: figata
0: Sì, non è male, non è male. Eh, Sì, no, rispetto a quello che dicevi tu prima della della censura eh, è sicuramente vero. Eh, Al tempo stesso mi chiedo: cioè, quante volte si può scrivere un libro come questo? Nel senso che decostruisce eh, questo genere di ossessioni contemporanee. Perché il libro è molto bello, mi è piaciuto molto. Come ho detto, mi mi ha fatto ridere, però, molto ridere anche. Eh, però appunto eh, non so quante volte puoi ripetere questa operazione di passare sotto traccia cioè nel senso il vantaggio della comicità in tempi un po' più aperti dal punto di vista della della libertà d'espressione è che non ha sempre bisogno di di, di dirti ora sto criticando questa cosa in maniera laterale anche molto ben fatta, molto intelligente però è è come fare fare comicità sotto un regime un po' lasco un regime dove veramente ti mettono in galera no? Però devi sempre girare attorno al fatto che c'è questa regola molto forte che devi spiegare perché la prendi in giro o devi trovare un angolo nuovo. E da un lato mi rendo conto che questa cosa qui, dal punto di vista creativo, è stimolante, e, e vedi, vedi i talenti in azione potenzialmente. No? Però rischia tutto, poi sul lungo periodo, se la ripeti all'infinito, di diventare tutto un commento alla regola. Non so se mi sono
1: spiegato. Certo, certo no, sì, 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 sì. sì. Eh, um, boh, cioè, eh, eh, secondo me, quello. Pilo... Cioè, una riflessione che ho fatto in questi giorni è che secondo me l'unica vera bussola morale al momento sul... su ciò che si può dire e ciò che non si può dire è il capitalismo. Ed è quello che è successo con Roldalle, no? Cioè, mega polemica sul fatto che i libri di Roldalle dovessero... non dovessero contenere quei termini. E la Casa Industria di ha detto: Ok, è giusto, ne facciamo un'edizione con e un'edizione stessa. Cioè, secondo me. È... Lo spettro del non si può dire niente e viene confutato da cose come i spettacoli su Netflix di Dave Chappelle o di, o di Ricky Gervais che comunque, che comunque fanno parte cioè, come dire, all'interno del, del gioco polemico che viene messo in scena eh, da qualche anno, continuano eh, ad esistere e continuano a far fatturare a Netflix o a chi per lei eh, diverse centinaia di milioni di dollari. Quindi, allora,
0: oh, Scusami, eh, questo è, è vero, però è anche vero che sono diciamo, i prodotti apicali che un'azienda di quelle dimensioni fanno fatica ad ignorare e sono comunque tutte persone che si sono... Create in un altro ecosistema informativo quando c'era la TV, quando c'era un'editoria molto più forte. Eh, Cioè, ad esempio, io ho, ho 40 anni, no? E secondo me oggi un ragazzo di 25 anni che scrivesse quello che è stato il mio primo libro in Italia e quindi noi in America o in Inghilterra la situazione è molto più pesante. Oggettivamente. Non so se sarebbe pubblicato perché dovrebbe passare da. Da un primo, anche con l'ingenuità delle, delle, delle cose che scrivi a quell'età, eh, non sto dicendo che fossero, le prime cose fossero dei capolavori, perché non lo erano assolutamente, però diciamo, eh, devi passare attraverso un filtro che, che è molto ideologico, eh, perché soprattutto magari in, nei casi delle case editrici sono dei ragazzi molto, o delle ragazze molto giovani che fanno delle lettrici, lettori in ingresso, no? che sono tendenzialmente quelli un po' più indottrinati, quindi non, non sarebbe facile. Ma infatti, guarda, da questo punto di vista, magari nessuno li scrive, ma mi sembra strano. Ma non stanno emergendo uh, autori nuovi, libri nuovi, che, che non siano proprio in linea con il uh, mainstream contemporaneo.
1: Di que- di- di- eh, allora, secondo me è richiesto... Io, io ti parlo soltanto nell'ambito, diciamo, dell'autorato comico, che non ho, eh. cioè, è l'unica cosa in cui penso di sapermi muovere. Non sono né uno scrittore... Eh, né uno sceneggiatore drammatico, ok? Eh, ehm, secondo me è richiesto, a, eh, cioè è sempre richiesto eh, agli autori uno s- scatto di intelligenza e, e, e di tecnica per affrontare quella che è la situazione che ti circonda. Nel senso, allora io, eh, io ti conosco un sacco di anni e te abbiamo grossomodo iniziato a scrivere nello stesso periodo e all'inizio anche tu, cioè sostanzialmente sempre diciamo con un taglio più giornalistico eri comunque un autore comico e, e, e ti parlo per, per la mia esperienza personale tipo quando mi hanno chiesto di scrivere questo libro, visto che io in passato spesso nelle cose che scrivevo e, e parlavo di rapporti con una donna ho detto ok fammi andare e, e, a rileggere centinaia di pagine di cose e, che avevo scritto e ho provato un tenero imbarazzo di quello che avevo scritto e <ride> questo non capisco sì, sì, si sì, provo tenerezza nel, nel rileggere le cose che, che avevo scritto ormai tipo boh, 10-12 anni fa, più o meno, forse anche di più, e perché mi rendevo conto che nonostante fossi mosso da eh, genuina passione nello scrivere queste cose non avevo, non avevo probabilmente la giusta esperienza che serve, perché queste cose quindi erano ricchi di cliché anche tematici, no? Sì, si faccio così
0: perché vale lo stesso per
1: me, non perché... Eh, e quindi poi eh, crescendo ti rendi conto e magari facendo... Allora, tipo, eh, una cosa eh, a cui pensavo è che quando eh, ho cominciato io ero convinto di essere bravissimo, anche perché avevo dei buoni feedback, no? E quando poi invece eh, diventi più eh, eh, esperiente ti rendi conto di quanto già è stato fatto di migliore a quello che hai fatto tu e di... Quante infinite siano le potenzialità di migliorarsi, ed è là che incominci a, a ragionare secondo me come semi-professionista, cioè è una persona che si rende conto dei propri limiti. E, e, e secondo me, cioè quindi è, come dire, uno dei motivi per i quali tutte le robe che avevo scritto eh, in passato oggi sarebbero state eh, improponibili, è sicuramente in parte legato al fatto che si è sviluppata. Una, una maggiore sensibilità verso alcune tematiche verso alcune nuove categorie di, di persone che sono entrate in quello che è il dibattito sociale perché capito 15 anni fa eh, il concetto di eh, gender fluid non, 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 non esisteva nemmeno comunque erano semplicemente considerati probabilmente degli omosessuali eh, ma poi soprattutto perché eh, 15 anni fa nello scrivere un pezzo compito io sceglievo con la via facile è, è, è il cliché del, della frecciatina all'omosessuale se ci pensi non è molto diverso del cliché della sua Gera Coglioni. Ah, certo. ci cioè sono, cioè sono delle figure che appartengono a quella enorme commedia dell'arte che, che è la, la letteratura comica che fa compodo in alcuni casi chiamare così come gli ebrei, le persone di colore eccetera eccetera e, e quindi come io e te nel 2010 eh, trovavamo oh, in, in inglese dice ec, in italiano è, è banale eh, cioè, banale scrivere una battuta sulla suocera cioè, eh, probabilmente oggi le nuove generazioni trovano banale una battuta che, che parla della fragilità dei gay quindi cioè allora, il nostro è, è un mestiere che se ti pagano è un mestiere privilegiato se ti pagano e quindi perché sostanzialmente tu vieni retribuito per scrivere stronzate, nel mio caso. E, e, quindi secondo me ci cioè, è, è, è doveroso da parte nostra fare uno sforzo nell'accettare nel cioè, cioè, semplicemente come cambia eh, la pubblicità.
0: Ma io su questo sono molto d'accordo e credo che sia, sia importante anche crescere come come autori nel tempo perché è inevitabile comunque quando sei più giovane non hai proprio a parte che probabilmente anche quell'aggressività deriva in larga parte da insicurezza anche rispetto al proprio posto nel mondo che si sta ancora creando eccetera questo è in un certo senso fisiologico mi sembra difficile che non accada se se non accade allora è veramente veramente bravo già già in tenera età diciamo così però secondo me sono un po' due discorsi separati Eh, la Uh, la progressione artistica, uh, autoriale, diciamo, e quelle che sono invece le regole condivise di una società. Per, per farti un esempio, uh, Charlie Hebdo cioè, ancora oggi è cioè, una roba illegibile secondo me, però io, a me fa piacere che esista, non so come dirti, e, e come tante altre cose no, che, su cui io non sono d'accordo, uh, mi sento rassicurato dal fatto che esistano. Questo è un po' il mood che è, che è cambiato, no? secondo me, nella società. Cioè l'idea è che se c'è una cosa su cui tu non sei d'accordo eh, non, deve, non deve esistere. Questo è, secondo me è proprio un altro discorso rispetto a dire io mi evolvo come, come artista, come autore e, e ho una visione più con, con più sapienza, con più saper fare, con più profondità, con più punti di vista. Certo che sicuramente è positivo ed è meglio che esista e se uno riesce a portare avanti questo percorso è bu- buon per lui no? è quello che io voglio leggere cioè, ad esempio uh, questa nuance attorno, a- attorno all- allo scrivere al costruire una narrazione nel-, nel vostro libro viene fuori tantissimo è un libro comunque divertente ma molto raffinato tecnicamente no. quindi benvenga però uh, nel senso io non trovo proprio cioè, preoccupante se qualcuno che non ha invece queste capacità necessariamente deve essere messo a
1: tracere capisci quello che voglio dire ma ma ti ripeto secondo me il il discrime rimane sempre eh, il capitalismo cioè nel senso eh, Charlie Hebdo continuerà ad esistere fino a quando il suo eh, editore ne avrà un un ritorno economico conveniente per lo stesso motivo eh, Netflix ha eh, abbracciato e sposato la causa walk nelle sue traduzioni non penso per un discorso di eh, etica e eh, di corporation ma perché eh, hanno capito che eh, probabilmente questo nuovo filone eh, intercettava una nuova categoria di consumatori che sono le nuove generazioni che vogliono eh, identificarsi in queste tematiche o in book narrazioni. cioè nell'istante capito cioè nell'istante stesso in cui però tu dici eh, come dire, se, la... Cioè, se la linea diciamo, editoriale eh, preclude la possibilità a chi non segue questa, eh, questa scia di potersi esprimere come fanno a nascere i, i, i nuovi talenti?
0: Poi un'altra questione, il discorso del capitalismo che tu dici è molto interessante però eh, non è un meccanismo in tempo reale e c'è anche diciamo, un discorso su, sulle imprese create a debito. No? nel senso che le, le, le imprese tech sono tutte delle grandi scommesse, no? Quindi hanno una capacità di, di agire, di investire, che non necessariamente risponde in tempo reale a quella che è la loro capacità di creare profitto. Cioè Twitter non ha mai fatto profitto in vita sua, cioè da quando esiste. Netflix adesso è un po' che non guardo il titolo, ma sei mesi fa ha crollato il 50%, magari adesso può usare. Però, insomma, eh, non è detto che queste linee poi siano culturali, dico editoriali, siano necessariamente l'espressione della della volontà della maggior parte del mercato. Ci sono anche degli spazi che poi vanno a chiudersi, eh? nel senso che sul lungo periodo probabilmente Netflix si riequilibrerà, oppure emergeranno altri soggetti che, che invece rispondono alle esigenze di un pubblico più conservatore. Però esiste uno spazio in cui può essere bruciato capitale no? e, e, e in cui si, si fa una cosa anche per dei motivi ideologici non solo di target è chiaro che qua il target era andiamo a prendere ragazzini che sembrano credere molto in queste cose poi si autoalimenta noi lo, certo. lo alimentiamo però appunto c'è una componente di debito talmente tale nella nostra economia Io non sono un economista però diciamo questo mi sembra un aspetto abbastanza semplice eh, che ti può permettere di fare delle, dei periodi anche lunghi di qualche anno di di, di prodotti ideologici no? e, e vedere se cosa
1: fa il mercato sì. mm, eh, poi però cioè, per tornare al discorso da cui siamo partiti eh, eh, mettere in scena e narrare questo momento è, è molto interessante dal punto di vista comico e eh, eh, satirico nel senso cioè, eh, superato quello step in cui eh, si, si tende a non commiserarsi perché nessuno eh. E ti fa esprimere in quel momento là puoi mettere in scena questa cosa o... cioè, comunque
0: però ad esempio il tuo... nei libri esiste ancora un grande livello di libertà no? perché poi eh. soprattutto in Italia sono una nicchia eh, una bella nicchia anche molto fiorita c'è tante, tante cose interessanti però insomma quel libro lì come l'avete scritto voi non so se si potrebbe trasporre in quella maniera adesso tu mi fai vedere il tuo deal
1: con eh. HBO <ride> guarda almeno febbra... eh Bon, non è... c'è la punto di vista, non ti so dire, però quello che posso dire è che se mai dovessi mettere in scena una cosa del genere e mettere in scena un personaggio che appartiene, diciamo, alla vecchia scuola della comicità nel tentativo di, di fargli dire quelle cose che Netflix non può far dire, capito? Cioè, nel senso, se tu, fai mettere in scena, se tu metti in scena come anti-eroe, quindi un, un, un personaggio che nelle come dire, nel gioco delle parti, è un personaggio sbagliato. Tu, in qualche maniera, potresti, con, con tutti i beat del caso, con tutte le annuzioni del caso, fargli di, di dire quelle cose. vediamo, cioè, la guarderei voi. Non io. lo so, capito. Io. Eh, io. Beh, nel senso, cioè, secondo me. Cioè, te l'ho detto.
0: No, ma è chiaro, è, è chiaro che, ma sicuramente è stimolante. È chiaro che, che, dal punto di vista dell'autore, tu non puoi mai sapere. Veramente se la storia che tu hai scritto non è abbastanza buona oppure c'è un problema di sistema, diciamo. Quindi questo è un argomento scivoloso. Tendenzialmente, in genere, se tu che non sei abbastanza bravo. Tendenzialmente, no? Eh, però, estendendo questo discorso appunto al di fuori del mondo degli, degli autori, eh, c'è. questo problema, secondo me, eh, no, certo es- esiste in maniera più ampia, diciamo. No?
1: Però non hai la sensazione che... Eh tutte queste tematiche legate alla Cancem Cult, oppure ad esempio alla vicenda tipo dei i, i transessuali che interessa più gli stessi, eccetera, eccetera, siano delle cose che interessano soltanto a una bolla abbastanza ristretta che siamo noi. Cioè, Totalmente, che... allora, io infatti, mai, niente.
0: ma io infatti devo dire, il dibattito su queste cose no, in Italia non è che lo segua molto, mi arriva così, ma però seguendo molti prodotti Americani, no? E quello ti arriva per forza, perché lì è veramente l'aria che respirano no? ormai, certo. e quindi però sicuramente è un tema che cioè, se domani non esistesse, non bisogna se sentire la mancanza, capito? Cioè, certo. e, no, e, e penso che sia assolutamente così, ma lo vedi poi anche dai risultati delle elezioni: cioè, voglio dire: i, i media parlano di temi che, evidentemente, alla stragrande alla maggioranza degli italiani non interessano, Mi interessa. un po' minimamente. Eh, eh, però questo è interessante, eh, come anche questa come frattura, eh, c'è, c'è sempre stata ovviamente una distanza fra, fra classi sociali, fra media e realtà e rappresentazione, però in questa epoca storica mi sembra piuttosto più scavata di prima, Va? cioè, nel senso che la, gli interessi della così, chiamiamola così, classe mediatica eh, sono molto diversi da, da quelli okay. di, eh, in altri, cioè proprio programmaticamente diversi, no? E... cioè voglio dire adesso ti faccio l'esempio concreto no? anche adesso la copertura mediatica per l'elezione le della al PD no? sì. eh, al netto di quanti poi voti potrà prendere questo tipo di PD è impressionante perché ehm, non, non corrisponde cioè è, un, è un'overrappresentazione rispetto a quello che probabilmente saranno i risultati sicuramente, sicuramente. l'inglesismo farlocco è... <ride> però capito quello che ti voglio dire sono cose interessanti su cui, su cui riflettere perché in genere quando si creano queste
1: fratture non finisce mai bene ok sono d'accordo sono d'accordo però, cioè, però continuo a, a immaginarlo come una come una roba eh, opportunistica cioè legata a quello che è, ne è il il ritorno economico e commerciale della cosa cioè nel senso eh, penso che eh, allora Sappiamo da sempre che eh, i consumatori più eh, eh, ambiti sono eh, i consumatori più giovani, no? perché sono più impulsivi negli acquisti, eccetera, eccetera. La mia e la tua generazione eh, è cresciuta con eh, ideali derivativi di natura politica, nel senso, almeno penso, nel senso che noi eravamo giovani e ti identificavi eh, o quei fasci oppure avevi la maglietta e dice che vale. e In quel periodo storico... in quel periodo storico quella identificazione politica era importantissima per noi e si traduceva poi in una serie di scelte anche di natura commerciale che non era soltanto comprare l'unità piuttosto che andarsene a vedere Gigi Dag Oggi, oggi eh, è morta l'ideologia politica, come si dice, e le nuove generazioni sono interessate più ai diritti civili eh, eh, e quindi i diritti civili diventano un nuovo campo da bottizzare dal punto di vista eh, economico e quindi probabilmente un articolo sulla slime porterà più click, una narrazione sulla slime porterà più gente a ricondividere quella roba là e così come una serie Netflix dove eh, nel presepe eh, dei personaggi che lo sceneggiatore ci ha messo ci sono tutta la sette di ignoranze eh, porterà una maggiore visione di quella roba là però non dimenticare eh, anche però, che sempre scu- dimentica. però sempre eh, però sottovalutando quella che è l'intelligenza dello spettatore medio o, o del lettore in generale si sottovaluta sempre secondo me sì, sì, e questo o... è sicuramente vero cioè, la gente non è questa stupida. Cioè, la gente si rende conto quando stai facendo le cose semplicemente perché, perché pensi che possano funzionare senza una vera convinzione.
0: Sì. Sono... Eh, secondo me, uno però di, dei, dei grossi motivi per cui questa ideologia si è, si è affermata su, sui media è anche, ehm, diciamo, come, come viene spinta dagli uffici marketing: nel senso che quasi tutte le campagne pubblicitarie oggi, beh, quasi tutte magari è un'esagerazione, però veramente un numero importante, probabilmente maggioritario è tutto orientato a, a, questi, a questo genere di temi, no? oppure le cose green green eh, watching, eh, certo esatto. e, e questo perché fondamentalmente hai, eh, il capitalismo rimane al suo posto anche con le, le, le strutture peggiori potenzialmente, basta che vi dai una patina di accettabilità è una cosa che a me... Mh, Uh, colpisce molto di quest'epoca anche per, per i ragazzi e le ragazze più giovani, no? È che forse uno che oggi ha 15-20 anni può non sapere che tu puoi avere delle posizioni etiche e morali senza necessariamente pubblicizzarle, no? Cioè,
1: <ride> certo, certo. Benissimo,
0: o, fa, o, o farne diciamo un valore di scambio o, o professionale nella tua vita, no? Cioè, è... perché guarda, che questo è un cambiamento è un cambiamento importante, no? E, e quindi c'è anche la questione del potere di ricatto c'era un libro forse l'ultimo libro di Nassim Taleb che parlava proprio del ricatto delle minoranze dal punto di vista capitalistico cioè se io uh, facevo l'esempio di un prodotto che era, mi sembra una, un'aranciata che si poteva fare in maniera eh, cosciera oppure no e, 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 e farlo costava pochissimo e però ti ampliava il, il mercato no? E, e quindi dice: In un mercato capitalistico, le minoranze che ti costringono a dei cambiamenti che per te non sono particolarmente costosi, come ad esempio fare una campagna di marketing invece che un'altra, avranno
1: sempre ragione, no? Perché, hanno... Perché si traducono in più eh, consumatori, cioè comunque tu sai, cioè, eh, nel senso, eh, chi più di un, eh, un'azienda può ambire all'inclusività se questa si traduce in eh, maggiore utenza che acquista eh, il tuo prodotto.
0: Sì, ma non dimenticare anche il potere di ricatto, cioè se io sono un manager di una grande azienda o il capo di un'agenzia pubblicitaria che ha una, un accordo grosso no, per eh, questo brand e mi succede un, mi esplode un marone su Twitter, no, con, eh, ma poi bastano veramente mille invasati, che no? mi dicono ah, la tua campagna non è inclusiva, non è... eccetera. Questo per me è un problema. Ah, certo. Eh, eh. È un problema che sale poi tutta la, la catena. Quindi diciamo, piccole minoranze con i social hanno un potere di ricatto. Molto importante, no? A voi. Che, e anche questo è un fattore che però non è un fattore di mercato, perché poi vai a contarli. Anche la, la ripresa che fanno i giornali di certe polemiche. Io ho intervistato, era venuto qua al podcast in realtà, Luca Bizzarri, no? E lui diceva: Ma Io alle volte faccio dei tweet che ci hanno capito pre, 300.000, come si dice, cuoricini, no? Okay. 100.000 retweet e 10 che 100 persone che dicono che è una, una boiata, una bestialità, no? Il giorno dopo il Corriere magari scrive Ah, bufera, social, no? E lo fanno per però, prendere
1: Però eh, Luca Pizzari Per lui continua a essere lì E cioè, al di là della, della temporanea Bufera, alla fine lui eh, Concretamente Nel caso di Luca Pizzari E non sto parlando delle, eh, Del professore dell'università degli Stati Uniti Che è stato defenestrato Perché aveva detto una roba ok? Allora, nel caso di Luca Pizzari In che cosa si è tradotto veramente di nocivo nella sua carriera,
0: no, no, ma infatti, qua non era un caso di censura, era proprio un caso di, di, sì, sì. di amplificazione di minoranze rumorose, ecco, cioè, nel senso è molto più facile vedere la, le persone contrarie che le persone a favore, no?
1: Allora, io, io, io su so sta roba ho una mia micro teoria che descriverò okay. rapidamente. Allora, secondo me, eh, tutti cambiamo sui social chiunque si esprime sui social ambisce a quella fetta di visibilità no? poi chi lo fa per lavoro come me te i cosiddetti creator eh, ci ambisce più che probabilmente di mia cugina e posta le foto ho avuto,
0: ho avuto un brivido quasi quanto, come quando ho detto io per reazione
1: esatto creator è terribile non so vai eh, per avere visibilità sui social tu puoi fare due cose, o creare qualcosa o distruggere qualcosa che qualcun altro eh, ha creato. E in entrambi i casi ti porta ad un ritorno. Io me ne sono accorto tipo due anni fa con una, con una striscia che aveva fatto il GP, no? Cioè, il GP aveva fatto questa striscia. Cinque, sei vignette parlava di un tema, adesso non ricordo qual era. E sostanzialmente si era creato. Una sorta... Quello del commissario. Quello del commissario, esatto. E si era creata una sorta di piccola polemica dove in quella sequela enorme di commenti c'erano persone che lo attaccavano in maniera anche molto violenta e che ne avevano ricevuto un sacco di cuorticini nel senso in quel momento eh, anche queste persone eh, parassitando su quello che era un contenuto creato e dagli altri ne avevano avuto un ritorno di, di, di creatività cioè di, eh, di visibilità e, il punto è cioè quando io scrivo una battuta e diciamo che la comicità per sua intrinseca eh, natura è una delle cose che più può essere eh, soggetta a, a, a interpretazioni differenti, no? perché si basa sul paradosso, sull'iperbole, su cose che, capito, possono... cioè, eh, quando io scrivo una battuta eh, e gli altri non la capiscono, penso sempre, ecco, sono stupidi e non l'hanno capita. In alcuni casi invece quello che succede è che chi ha recepito quella battuta è così più intelligente di me da aver capito quella battuta, ma da strumentalizzarla a suo favore. Cioè, capito? In, in quel caso, come dire, eh, 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 come dire eh, coglierne in maniera malevola eh, un significato che era diverso da quello della battuta e poi darne un vantaggio. Ma questo è uno dei, dei rischi del nostro lavoro.
0: Questo è anche il problema della, del privare, diciamo, del quanto sia facile privare di contesto. Uh delle singole frasi, quello quello che viene detto perché ad esempio questa striscia di cui parlavi tu eh, di GP, cioè era abbastanza chiara lineare insomma però ovviamente tutto si, cioè io ero assolutamente d'accordo ma al di là del fatto se io sono d'accordo o no c'aveva una sua unità eh, una sua coerenza narrativa è molto facile prendere un pezzo di quella cosa là e inserirla in un altro contesto dove assume tutto un tono molto più negativo, più sessista, più quello che vuoi insomma comunque connotarla eh, in maniera ideologica ne- negativamente. E questo però cosa, cosa, cosa vuol dire? Che ci siamo condannati diciamo, a, a usare bit di
1: comunicazione microscopici e almeno... Il il meno... No, siamo condannati a migliorarci, a migliorarci. Cioè siamo condannati a... Allora, cioè, diciamo che eh, l'ondata di politicamente corretto non è tra le cose peggiori che è accaduta la storia dell'umanità. Su questo, questo non c'è... Verrà cancellata, come <ride> altre cose peggiori perché sono state cancellate. Questo non lo so, però può essere. Ma allora. sì, cioè, abbiamo sconfitto eh, eh, il nazismo, vuoi che lo sconfiggeremo il movimento of Ovviamente sto scherzando come, come paragonare le cose, però... No,
0: eh. però sai, il nazismo è stato sconfitto anche grazie alla, al dominio tecnologico americano. Questa è una... una... Comunque, un fenomeno culturale di derivazione tecnologica. cioè Nel senso, se non ci fossero le piattaforme le fatte come sono fatte, quegli algoritmi che, che hanno, eh, non, non avremmo mai avuto questa esplosione del, del walk, della politica di correct nel, nel nostro, è
1: verissimo, è verissimo però, eh, cioè, ti ripeto: secondo me, è, è il nostro mestiere è quello di, di affrontare. Eh, cioè... Eh, di affrontare quella che è la realtà eh, dei fatti, e fare uno scatto prima degli altri, se vuoi sopravvivere come me. Quando eh. il mio caso di... Eh... No,
0: no, ma assolutamente, ma no? figurati, ma eh, eh. eh, anche io provo, ma, ma neanche tenerezza le volte se rileggo le cose che ho scritto io ai tempi del blog, tu appunto di un blog su cui abbiamo un accordo, un non disclosure agreement, <ride> che chiameremo l'almanacco del trotto.it, magari <ride> a <ride> foglio. Quando eri appassionato di Corso dei cavalli Del Trotto,
1: esatto. Esatto. E', e è... sempre una cosa che mi ha fatto durante, sai, quando ci vanno fare eh, 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 i risultati delle eh, elezioni nel periodo del sì, sì, esatto. parla, ah, no? Che esatto. Ah, di... ah, Pantino, eh, Pantino ah, che va a Troia al eh, 45%.
0: Ah, sì, tortellino bolognese al 20, sarà mai E... No, appunto, io alle volte sono anche più, più severo di così nei, nei, miei, nei miei confronti. E però e questo introduce un altro tema. Cioè, le forme base, eh, tu dopo un po' che, che fai quella cosa, eh, le riguardi dici: Madonna, però qua si poteva fare molto meglio un po' e un po' ti vergogni, no? Ma la realtà dei fatti è che eh, c'è gente che invece rimanendo su quelle forme base ci campa una vita. Cioè, nel senso, sono base proprio per un motivo. Cioè, alla fine sono, uh, come dire. Uh, trasversali no? Nella loro, nel loro essere molto semplici. Cioè, prendi la struttura tipica di un'affermazione di Scanzi, no? per dire: certo. cioè, è, è super basica e molto dis- dissociata. Anche perché il suo modo tipico è accusare gli altri di fare quello che fa lui no? tendenzialmente. però quella cosa lì, per quanto sia sempre la stessa, è ripetuta all'infinito e è, è facilmente falsificabile, fun- funziona tantissimo cioè, ha, un, ha un pubblico molto grande. Quindi quello che voglio dirti è nel momento in cui tu migliori il tuo modo di scrivere e, e, e di creare. Eh, sei consapevole del fatto che comunque restringi anche un po' il tuo pubblico? O non è un problema per te? O non è così?
1: Tu quando scrivi un libro sulla Xylella, mm. eh, sei consapevole del fatto che avresti scritto un libro più generalista, come Scanzi, eh, probabilmente avresti, avresti eh, abbracciato un pubblico maggiore? Probabilmente sì, però, però cioè, qua entra entra in campo una roba che è che non so come definire se è una quota di narcisismo di genuina eh, ambizione che fa sì che io mi vergognerei a, a fare quel, cioè, tipo io proverei un maggiore imbarazzo a andare in televisione a fare un tipo di comicità a, che io trovo bestic e che però magari mi permetterebbe di accendere un mutuo probabilmente eh, non ce cioè, non lo so poi eh, è un po' difficile da capire cioè Uh, eh, ecco eh, alcune volte mi sono eh, reso conto che, che quello che secondo me è cioè, quello che io pensavo fosse snobismo da parte mia dire, ah no questa roba è, è terra terra in realtà è, 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 è mancanza di capacità cioè io non sarei veramente a, eh, a me capita di vedere tipo, delle, eh, dei reel su instagram eh, di eh, autori comici molto pop, eh, che fanno un sacco di numeri con cose che eh, obiettivamente sono molto basic, però in quell'istante penso cazzo a me. Questa roba non sarebbe mai venuta in mente. Cioè, nel senso, certo, c'è anche questo, certo. Cioè, eh, magari fossi in grado di, <ride> capito, di riuscire a trovare quella roba super mainstream, però in realtà non, forse non fa parte della mia forma o forse dovrei lavorare di più e migliorarmi in quell'ambito perché di base sono molto piccolo quindi ci sta anche quello.
0: Beh, questo ad esempio per me, per il mio gusto personale, è Zalone, cioè a me
1: Zalone piace molto in quello che fa. Zalone è un genio, e col Zalone è un genio totale, ma non è per niente basic che Zalone è super raffinato.
0: No, appunto, ha... però ha questa capacità di arrivare eh, a, a due livelli di lettura spesso, e questa capacità di arrivare comunque anche a un grande pubblico che non so se pre- percepisce tutti i layer, forse sì, forse no, però comunque eh, è, è molto largo, diciamo, no? però è, è bravissimo.
1: No, ma io comunque non parlavo di artisti fatti e piniti come Checo o di quegli stand-up io parlavo proprio di quelli che, che so, il collettivo Frips che sono due piscenni di vent'anni che, che, che fanno video e in continuazione riescono ad avere un sacco di seguito e la gente li apprezza e ride io dico oh, io probabilmente non sarei in grado anzi, eh, sì, sicuramente non sarei in grado quindi eh, anche in questo caso eh, come dire è un limite probabilmente mio. Cioè, se io non riesco a fare una cosa, spesso non è perché il sistema è sbagliato e non mi permette di fare quello che io sono portato a fare, ma che, perché probabilmente io non ho le competenze per arrivare a fare quella cosa.
0: No, ma io su questo, diciamo, non nel tuo caso, in generale sono, sono molto d'accordo. Mi, mi chiedo se poi, per estensione, allora non puoi ragionare in assoluto sui funzionamenti della... della e media no? nel, nel, nel proprio contemporaneo forse purtroppo cioè nel senso non tutto si deve risolvere nel fatto ah io sono diseredato perché ero un genio e non mi hanno capito no? Eh, esatto. anche, non è che ogni forma di critica necessariamente o di analisi significa che sono no, Ma, per... sicuramente molta parte di, questo, di, di, di queste rimostranze hanno questa radice rosicona però non tutte, è anche pericoloso a, secondo me a c- a mettere questo come paradigma perché allora non si può più <ride> di dire niente, però, nel senso che dicevamo prima, ma nel senso di riflessione generale su, su come funzionano Andando. le idee, come funziona il mercato delle idee, come funzionano eh, i media che comunque hanno dei funzionamenti molto specifici. Eh, c'è gente che spende vite a studiare queste cose, insomma. No?
1: Sì, ma guarda, un sacco di eh, nuovi creators, eh, riuso questo termine. che, che... Il cui habitat naturale è soltanto Instagram o TikTok eh, e che hanno un seguito enorme. Eh, Nella loro poetica comica, ad esempio, eh, usano eh, una roba che in Italia sarebbe molto più grave, considera molto più grave del del razzismo o o del sessismo, ovvero la bestemmia. C'è be- cioè, c- c- sicuramente una roba che in Italia in televisione anche oggi porta una cancer culture totale uh-huh. e questi eh, proliferano e hanno un sacco di eh, accordi con, eh, con gli sponsor, eccetera, eccetera, eh, sul, eh, sul web. Quindi, anche in questo caso, il, il paradigma del non si può più dire niente, è vero? Cioè, se, se c'è un mercato che ti. Ma però qua ti stai
0: ti stai riferendo a un, a un tabù del passato, nel senso che... No, ma
1: anche... Ecco,
0: eh, cioè, eh, comunque non è che proprio sia il potere culturale che era già solo quando eravamo ragazzi noi, ma figurati quando erano ragazzi i nostri genitori, il potere culturale numero uno, cioè due poteri culturali numero cioè, principali in Italia erano la Chiesa e il Partito Comunista. No? È vero. E ovviamente tutti e due sono <ride> abbastanza scomparsi oggi, no? Quindi... Adesso io questa cosa non la sapevo, effettivamente mi sembra forte, mi sembra estrema, però riflettendoci così al volo è anche un un tabù un po' del passato
1: questo. Un tabù del passato, cioè eh, in effetti, eh, pensando a quello che stai dicendo tu tu, in questo momento eh, Instagram mi permette di, di, di mettere su un video dove io, ad esempio, tra una battuta e l'altra ci metto eh, una bestemmia, ma non posso mettere su Instagram eh, una battuta che in qualche maniera può essere considerata discriminatoria nei confronti dei transessuali, ad esempio. no, Quindi cioè, questo si traduce in una limitazione dell'espressione? Sì o no, secondo te? Beh...
0: Sì, dipende, poi ovviamente dipende, cioè dipende dalla battuta, cioè nel senso. Esatto,
1: dipende dalla battuta. Il problema... Sì, però è
0: quello piano, piano, piano scosceso. Comunque. No, allora. Perché
1: se è una battuta, come... non fosse stata sui, cioè, sui transessuali, ok, ma fosse stata una battuta terribile sugli ebrei, sul nazismo. E il fatto che eh, Facebook o Instagram la censuri si traduce in una violazione della libertà eh, d'espressione, sì o no?
0: No, ma qui tu, eh, io ti sposto un attimo la questione sul punto, chi è che però esercita questa, questo discernimento culturale di quello che si può dire e eh, quello che non si può dire? E qua siamo passati all'azienda privata che opera in un regime non proprio di, di monopolio, ma nel suo capo specifico quasi, perché ogni social è un po' diverso, eh, che decide cosa si può fare, cosa no, insomma, no? Eh, cosa si può dire e cosa no. Eh, eh, anche questa è una novità, dice, prima c'erano i giornali, c'erano le televisioni sì ma ce n'erano paradossalmente di più Cioè, almeno per quanto riguarda il mondo dei giornali sicuramente era più ampio di de- Instagram, Facebook e TikTok è chiaro che la censura ha a che fare con i, con i valori culturali di un periodo no? questo è inevitabile però io credo che sia importante mantenere uno spazio anche per le cose anche offensive perché lì può nascere eh, poi la morale del futuro in un certo senso tu dici vabbè allora quindi la tua morale del futuro sono i nazisti, no, ma nel senso che ci sono delle cose che magari a noi adesso sembrano scandalose però viste da, da una nuova ottica col tempo col cambiare la società eccetera non lo sono affatto perché uno vent'anni fa poteva dire ah non puoi parlare capito di gay che si sposano cose del genere no? Ed era la morale del futuro, certo. Cioè, la società deve sempre tenere una società democratica, diciamo, liberale di stampo occidentale, cioè occidentale di stampo liberale, deve sempre tenere, secondo me, uno spazio per la discussione di, di possibilità alternative, capito? Quando questo si chiude è pericoloso.
1: E benissimo. E ti piace un'altra domanda. Io e te che alle 11.34 di mattina parliamo di queste cose mentre il sistema nazionale va avanti. Non dovremmo essere legittimamente cancellati. Secondo te. <ride> è, una, è una possibilità. È una
0: possibilità che non mi sento di escludere,
1: ma ci, ci, vuole, ci vuole anche. Ma tu non ti senti in colpa per fare questo lavoro? Cioè, cioè, e non con te stesso, cioè, non ti senti in colpa nei confronti della, della società, delle, delle aspettative, cioè, è una domanda sincera.
0: No, allora, no, perché comunque non è stato facile, perché tuttora lavoro molto. Questo è il podcast, così è una. No, 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 io parlo è una cosa di divertimento anche per, per, per parlare con persone interessanti come te oggi. E, però per tutto il resto. Non so, no, io devo dire questa cosa non la provo particolarmente. Forse perché vengo da un ambiente dove tutti mi hanno sempre detto: questo non è un lavoro serio, non lo farai mai. Non, non guadagnerai mai abbastanza. Eccetera, eccetera. Quindi cioè per me era proprio una questione di principio, <ride> capito? O quello che volevo fare, perché effettivamente io sì, da bambino veramente appena ho imparato a scrivere, ho cominciato a scrivere <ride> racconti bambineschi, cose del genere, no? con gli animali, eccetera. però voglio dire, è proprio una cosa che ho sempre avuto prima di pensare che fosse possibile fare una professione, però n- non io sono cresciuto in un ambiente che dice "Ah, oh, che bella la tua vocazione artistica, è così, così preziosa, dobbiamo alimentarla, cioè no, neanche in un posto dove vi si è combattuta attivamente no? però era molto chiaro che non è una cosa seria invece poi e quindi forse c'è ancora un po' c'è ancora questo fuoco un po' di autoaffermazione rispetto a questa cosa capito? Anche se ormai ce n'è più bisogno però ancora un pochettino dentro
1: dentro ciò E tu invece? No io mi sento molto in colpa anche perché la mia strada indorso lo sai a fare il medico e quindi mi sento in colpa nei confronti della mia cioè del mio eh, background in termini di sacrifici non solo economico ma soprattutto di tempo e e intellettivi perché ho perso tempo eccetera eccetera e e soprattutto perché mi rendo conto cioè il 99% dei miei amici sono medici mi rendo conto della della bontà del del lavoro che fanno e di come si si traduca in qualcosa di utile e concreto per la società mentre io sono stronzate probabilmente e eh, con l'aggravante capito che non avrò nemmeno il, il ritorno economico che, eh, che ne hanno loro probabilmente capito? cioè se loro fossero stati dei bieghi eh, petrolieri avrei detto ok fanno un sacco di soldi però infatti stanno rifugendo del pianeta mentre loro salvano vite e quindi, eh, quindi da questo punto di vista però però però, sì, però questo era quello che, che, che dovevo fare cioè che sento di dover fare quindi come te Tengo botta, cioè ci provo.
0: Sì. Ma il medico è cosa interessante perché effettivamente c'è quella componente di aiutare poi concretamente le persone che deve essere molto bella oggettivamente. Cioè, che è una dimensione che noi non tocchiamo eh, per mano con mano. Sì, magari le se ti seguono ti, ti scrivono, sono colpite magari da quello che fai. Però salvare una vita, o comunque renderla più sopportabile, eliminare dei mali che ti. Ti, proprio, ti rendono inabile alla vita insomma questo è un, un livello superiore a me quello che ha sempre spaventato invece de, della professione medica oggi è la componente eh, aziendale cioè nel senso cosa sono gli ospedali come sono organizzati cioè c'è una, una componente eh, quasi da impiegato di lusso detto con tutto sì. rispetto sia per gli impiegati che per i medici però eh, non è facile da sopportare quella cosa lì Se cioè, tu comunque sei una persona altamente formata Pagata abbastanza per quello che hai, ma tutto sommato si potrebbe anche pagare di più e è inserito... In... Molto meno di quanto noi immaginiamo, eh? Cioè, eh, sì, no, infatti, infatti... Vengono pagati molto meno di quanto noi immaginiamo. Infatti, infatti, sì, sì, ma certo. Eh, soprattutto, <ride> vabbè, se qua si potrebbe aprire tutto un discorso sull'etica delle, delle retribuzioni, ma ovviamente è un, un discorso in larga parte assurdo, perché appunto anche se è il mercato, ma... Ehm... Quello che volevo dire, appunto, che sono strutture molto, molto pesanti, sono aumentati negli ultimi anni tantissimo i ritmi di lavoro, cioè nel senso le, le, l'aggredibilità legale, no? già anche in Italia si è diffusa molto di più la tendenza a, a denunciare i medici. a voglia. E, e quindi non è, non è un bel mestiere da quel punto di vista. Cioè, quello è l'aspetto che a me avrebbe spaventato di più, cioè essere inseriti, in cui, che poi hanno spesso delle, delle direzioni sempre più manageriali che tagliano continuamente i costi, poi dopo con chi, con chi sa prendere il, il paziente, col medico che trova lì, perché giustamente è il suo referente, no. No, non deve essere. È un destino che io non, non invidio, ecco, fondamentalmente. Per tutti oh, questi vabbè. motivi. Però, certo, poi dopo da essere utili deve essere bello. Però ah, comunque sì, in tante no, cose. Quella è l'autato veramente...
1: Ah. veramente bello veramente sì. bello.
0: Comunque, tu quando fai ridere con un libro come questo, anche questa è la qualità della vita, secondo me, e, no. e non è anche illuminando delle cose magari uno non ha visto. Prima e le vede attraverso quel, quel, quel momento, quella scena divertente, cioè, sai, non di solo pane vive l'uomo, né di sole da
1: chipirina, <ride> <Dice. ride> non di sole da vive l'uomo, è bellissimo. Vede, Ma io, eh, eh, nella prima fase, diciamo, ho fatto parallelamente le due cose, nel senso, eh, continuavo, andavo, cioè, continuavo la. la l'ipotesi di intraprendere una carriera medica e iniziato a fare questo lavoro eh, ho capito che avrei dovuto scegliere questa strada che ho scelto quando ho iniziato a fare propaganda live ma non, il, ma non per il ritorno che non ho avuto appunto dal punto di vista della visibilità eccetera, eccetera ma per eh, i sacrifici che ho fatto eh, in quel periodo perché specie nella seconda fase in cui facevo questi cortometraggi una volta a settimana senza Gianni ero quindi da solo io mi... E scrivevo giravo interpretavo e montavo un corto eh, a settimana tutto da solo e quindi stavo tre giorni e tre notti senza mangiare fare dormire cioè ero completamente preso e... ogni settimana e lì ho capito che per nessun'altra cosa avrei fatto quei sacrifici cioè per... per la carriera medica non l'avrei fatto una cosa del genere quindi ho detto ok probabilmente questa è la cosa che devi cercare di far bene nella vita poi se andrà bene si vedrà però ma
0: Beh. sì infatti io se dovessi calcolare le ore di lavoro che faccio cioè, non converrebbe probabilmente se cioè, ci sono delle opzioni migliori per, per persone formate comunque però tutto questo non è detto che sia sempre così perché poi è un lavoro che scal- cioè, può scalare di colpo però al di là di questo il punto è che a fine io vivo bene sono tranquillo non ho grossi problemi e faccio veramente una cosa che mi piace, cioè nel senso che cioè tu fai quello che ti piace e non lavorerai mai un giorno in vita tua per certi versi. È verissimo, sì, ma è vero.
1: Che, che è esattamente... Cioè, come dire, questa roba del segui eh, i tuoi sogni è quello che porterà al crollo dell'impero occidentale. I ginesi te ne fottano di, 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 di credere se sono. Quindi noi stiamo qui
0: almeno è, al è, 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 è tipico delle società in decadenza, però al tempo stesso... Infatti i romani, eh, se, non, se non sbaglio adesso, magari uno storico romano ci segue, ma eh, le opere d'arte vabbè, non erano firmate e le, gli attori al tempo, no, i comici erano proprio al bordo più assoluto della società, perché essendo un impero serio <ride> non, non dava, cioè, utilizzava questo genere di passatempi, però non gli dava un valore, questo è tipico della società in espansione, no? Invece gli americani da questo punto non sono così, sono un impero, sono ancora la prima potenza militare, però hanno uno, uno show business enorme, il più
1: grande del mondo. È bellissimo, impero, è vero. Gli americani sono, sono una semplice eccezione a questa regola, sì. Forse perché Ma... ne, hanno fat- ne
0: hanno fatta comunque un'arma no, culturale, cioè nel senso che eh, buona parte della loro egemonia, vabbè, in primis sono le armi, poi l'economia, e però anche l'egemonia culturale... Eh, Stata centrale nella loro attuale
1: epoca imperiale, no, lei teme un, un conflitto termonucleare per Rally
0: moderatamente. e eh, eh, poi è una di quelle cose in cui oggettivamente, se anche fosse così, cosa ci puoi fare?
1: Niente, niente. Questa è la mia cosa che mi lascia. Cioè, il fatto, infatti, io cerco di non informarmi minimamente su questa cosa, perché è una cosa che prescinde da qualsiasi mio controllo, non è che posso fare qualcosa. Allora,
0: è è venuto al podcast il direttore di Aliseo, che è una bella rivista geopolitica, e lui diceva, ne abbiamo parlato molto di questo, però sostanzialmente il conflitto con la Russia ha ha una possibilità di di questo esito, e invece quello fra fra Cina e Stati Uniti per Taiwan molto di meno, perché banalmente c'è il mare, e quindi diciamo la guerra potrebbe andare avanti per decenni e, e non diventare mai un nucleare, si potrebbero massacrare. La Situazione un po' alla 1984, queste guerre che continuano. Okay. E invece questo parrebbe che la, la possibilità non è del tutto esclusa, perché la Russia è molto esposta rispetto all'Europa da, geograficamente, no? quindi potrebbe a certo punto impazzire. Ah eh, sì, pensavo. no, infatti, ma infatti è uno dei pochi aspetti della mia vita su cui sono zen. Non so tu se sei io pure se hai un insight di indole sì, su questo ma in generale hai componenti della tua personalità di indole asiatica c'è cioè cosa che te ne
1: sbatti e dici vabbè sti cazzi io molto poco per eh, dire. questo no, allora io vado eh, a periodi sono eh, ciclo ottimico quindi sostanzialmente cioè, sì sì ho dei periodi in cui le cose eh, le cose mi mi preoccupano più e altri periodi meno e questo solitamente coincide anche con il dosaggio degli antidepressivi che prendo eh, però no al di là di questo oh. no, sì, eh, ultimamente sono, se, sono, sono molto bene su alcune cose allora, mi prop... allora è incredibile come nell'estate in cui sembra scemare una mia fonte di ansia ne so ben più un'altra tipo, prima c'è stato eh, il terreno della pandemia poi è arrivato il riscaldamento globale quindi eh, il fatto che si, si presume che da qui al 2050 una buona quota del, pa- del pianeta sarà invivibile e poi c'è stata la guerra e adesso c'è l'intelligenza artificiale, adesso c'è il nuovo step per l'intelligenza artificiale.
0: Ecco, il GPT, GPT no, si chiama, è una, que- è una di quelle altre cose a cui non, non cerco di non pensare, oggettivamente. Tra a proposito del libro sulla xylella, gli ho chiesto cosa avrebbe fatto lei per gestire l'epidemia, molto meglio dei politici italiani
1: ho capito
0: <ride> in un secondo 5 è venuto fuori ed era tutto giusto perché conosco l'argomento ormai molto bene e questo potrebbero prendere questo come consulente capito <ride> e beh era, era, era un passo cioè doveva succedere quella cosa là, e questo probabilmente poi fra dieci anni lo riguarderemo a quello che fa adesso come, come si guarda pacman
1: rispetto ai video sì, sì, dicono che è un neonato Lo stato ad come interagire con il neonato, quindi da qui a, a 5 anni, guarda, è uscito l'altro giorno un articolo, eh, ho letto un articolo dove diceva che Nvidia, quella che fa le, le schede grafiche, e ha detto che da qui eh, a 10 anni le capacità eh, oh, aumenteranno di milioni anche volte, quindi c'è...
0: Però... C'è, c'è il paradosso di Moore però su questo, no? Su, non so eh? se le schede grafiche, eh, è che i microchip eh, con l'architettura attuale, almeno me ne ho occupato ho scritto un po' l'argomento per un articolo un paio di anni fa eh, eh, possono crescere solo fino a un certo punto e eh, poi dovresti entrare in una fisica diversa cioè dovresti utilizzare la fisica quantistica che stanno provando a farlo eh, però non è così semplice anche qua era venuto al podcast eh, il capo del, della fisica, del computer quantistico di, di Amazon in, in America che è un italiano wow. magari la linko e una puntata complicatissima, ho fatto una fatica pazzesca, eh? però per chi capisce anche penso interessante, io ho fatto fino a un uito tutto su me, bello, <ride> <ride> è, 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 ovvio, cioè. è ovvio, esatto, eh, questo qubit. certo, eh, ma comunque no, eh, io mi sono perso. Su questo momento di imbarazzo eh, eh, intellettuale. Eh, il paradosso di... Ah sì sì, e quindi diciamo i, i, i microprocessori normali eh, a un certo punto che non è tanto lontano arrivano a, a un limite e poi devi cambiare proprio paradigma di... Cioè devi farli in un'altra maniera, appunto, entrare nel campo della fisica quantistica. E quindi non, non so se questa crescita è esponenziale, ma magari per, per scala grafiche è diverso
1: e quindi c'è, cioè, diciamo, da qui a un decennio probabilmente si parla di... Beh, allora, eh, l'unica cosa che, che mi la serena è che tutti questi scenari eh, apocalittici sono in contrasto tra di loro, cioè nel senso, se ci sarà una guerra da diciamo che il riscaldamento globale è l'ultimo dei nostri problemi, così come probabilmente un'intelligenza eh, artificiale super evoluta ucciderà, i cinesi prima che loro ci attacchino c'era tutti probabilmente perché loro ci attacchino
0: a meno che l'intelligenza artificiale non sia cinese
1: e questa riflessione a una mia domanda a lei Rielli il... te vuole dei figli? Sì. vuole dei figli? sì
0: sì sì, sì, eh, sì. In questo... non lo so eh, pensa anche all'ironia che un'intelligenza artificiale cinese può distruggere il mondo ma prima te lo dice ma tu meno male non capisci cosa sto dicendo Certo. a meno che tu non sia un esperto sinologo oh.
1: no ma eh, c'era stato questo esperimento super eh, inquietante ormai penso una decina di anni fa dove a un certo punto hanno messo eh, due intelligenze artificiali a parlare tra di loro sì, sì. e questo ha iniziato a parlare con una lingua che noi non capivamo che è bellissimo sì. cioè, che come plot dell'ultima è bellissimo secondo un racconto
0: si sì, poi l'hanno staccata.
1: Eh. ma che cazzo di... sì, e poi il vantaggio al momento è che puoi staccare... Che, che questa spia, quindi diciamo che eh, il crimine e cioè, il rischio tra eh, le macchine che prendono il possesso dell'umanità è dato da l'età del stesso in cui loro saranno in grado di procurarsi da, solo, da soli l'energia elettrica che gli serve per sopravvivere Fina, fino a quando cioè, è una cosa che deriva dal fatto che gli la diamo loro in teoria non potrebbero non no? ma ah,
0: che poi sarebbe Matrix Sarebbe Matrix sì. perché lì l'umanità veniva utilizzata come pila esatto. C'è anche il paradosso del paperclip, uh, non so se l'avevi letto, ne aveva parlato anche Tim Urban, eh, quello che, che ha ancora Wait But Why, quel, quel blog americano. Eh. E vabbè, sostanzialmente questa intelligenza artificiale che viene programmata in maniera piuttosto inoffensiva per, uh, per fare appunto graffette, no? E solo che poi riesce a convincere, ed, ed è confinata all'interno di questo stabilimento che fa solo graffette, riesce a convincere poi le uh, persone che la gestiscono essere connessa a internet e distrugge eh, ma solo per 5 minuti si uploada fuori e fondamentalmente distrugge tutto l'universo che diventa un'enorme macchina per fare graffette perché lui deve massimizzare le risorse per fare più, mass-
1: più graffette certo, cioè la sua missione
0: esatto, quindi color- distrugge l'umanità colonizza la terra e poi tutto l'universo per eh, rendere sempre più materia in forma di graffetta
1: di graffetta una C'è anche eh, un, un racconto molto bello di questa eh, intelligenza di questa intelligenza, adesso non ricordo chi è, di questa intelligenza eh, artificiale che nell'istante stesso in cui riesce a prendere il controllo del, del pianeta fugge via dal pianeta Terra perché noi non gli interessiamo cioè nel senso non siamo così interessanti come preda per l'intelligenza artificiale era, adesso mi ricordo era... Okay.
0: Questa era un po' la canzone dei, dei cani no? di, di Contessa sul, uh, sulla Hubris che c'è nel considerare le stelle cadenti come un messaggio per noi, no? Ah, certo. Io mi ricordo il testo esatto, ma il senso, il senso era quello. Senti, ma un'altra cosa su, sulle cose che hai fatto. Eh, poi, hai mai chiesto i danni a Gipi per la maglietta che vi hanno messo nel ragazzo più felice del mondo?
1: Terribile, no? terribile, terribile. Eh. Allora... Eh, eh, la cosa bella di quel film è che un sacco di cose sono andate in corso d'opera, sostanzialmente. Nel senso, cioè, veramente c'era una sceneggiatura che arrivava arrivata a pagina a 30, quindi a mezz'ora. Perché in teoria quel raccont- film doveva essere un documentario all'inizio, poi a, a, a mano a mano si è trasformato in una sorta di. non è un, è un documentario proprio, ma è una sorta di documentario drammatizzato perché il in la storia di cui parla quel film, cioè di questo tizio che scrive per 30 anni le lettere, è vera. E quindi eh, noi eh, eravamo lì con questa piccola truppa che ci riprendeva e man mano nascevano un sacco di idee che venivano semplicemente eh, mosse da bassi istinti consumistici nostri, tipo, ok, eh, eh, facciamo delle magliette, facciamo le magliette, oppure beh, eh, andiamo dalla graffologa andiamo dalla grafologa. Quindi si sì, diceva... Sì, eh, L'ho vista qualche giorno fa questa maglietta, cioè... Poi era una specie di,
0: di saio con un cuore, perché non l'ha visto, con un cuore viola. Eh, no, era,
1: un, era una maglietta rosa, un cuore rosso fatto di quel tessuto che si chiama tipo Lana, cotta roba terribile. E, e, e con dietro scritto il nome di questa specie di band, che eravamo io, Davide, Gianni e, 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 e Francesco, tipo... E col senno di poi, cazzo, cioè girare un film come eh, eh, attore è stata un'esperienza bellissima. Cioè, è stata una cosa che. Eh, abbiamo girato una scena bellissima alle terme di Saturnia, dove sostanzialmente eravamo tutte le terme di Saturnia per noi nel cuore. La notte. Quindi, c'è questo momento in cui finite le riprese. Io e Gianni eh, Davide e Francesco. Ci sdraiamo là da soli col cielo stellato. Un momento. Eh, eh, Beh, molto ambiguo anche dal punto di vista <ride> sessuale, però è stato molto bello.
0: bello, bello. E te l'aspettavi prima? Cosa? Di, di, che sarebbe stato bello fare l'attore che ne s- essere stato No, ma allora, e io... Cioè, cioè fra, fra, fra aperitivo con altri sceneggiatori e fare l'attore davanti alla troupe, cos'è
1: peggio? è peggio la preview gli altri sceneggiatori senza dubbio, ma scherzi ma io non faccio questi mai preview più gli altri sceneggiatori Io cioè, eh, sia perché io non avendo studiato ad esempio al centro sperimentale comunque non, avevo, non avendo avuto nessuna eh, formazione in quest'ambito io non è che conosca molta gente eh, del settore sono impiego soltanto con quelle persone con cui mi, mi è capitato poi di lavorare tipo oh, al programmi di segna tendini o, o altre cose Ed, eh, però sì cioè, ecco allora, di base, io ho cominciato a fare tutta quest- io ho eh, questa carriera perché eh, Gianni mi ha tirato sopra i capelli dentro questo mondo. E il film è stata la prima cosa che abbiamo fatto. E la prima volta che ho conosciuto Gianni è la prima volta in cui penso l'abbia conosciuto pure tu. Quando siamo stati a casa tua. A Vico Pisano. A Vico Pisano. Quindi parliamo del 2000, eh? Eh, ecco. Sì, 13, 14. E quindi sì, cioè sostanzialmente se alla fine ho capito a fare questa carriera che comunque era una cosa che volevo fare, è perché Gianni mi ha dentro, e quindi mi sono eh, eh, ritrovato in maniera quasi inconsapevole a scrivere la sceneggiatura, a, 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 come dire, ad aiutare Gianni a scrivere la sceneggiatura di quel film, a interpretarlo. Poi, tipo, due mesi dopo eravamo a propaganda live, e a quel punto ho iniziato a provare a, a nuotare senza braccioli e boh, ci si prova, vediamo come va.
0: Ma sì, di quell'esperienza cos'altro, cos'altro ricordi? Eh, del film? Eh? Sì, nel film. Eh,
1: eh, ricordo, che io ero, eh, ecco, ricordo che io ero molto... avevo molta eh, preoccupazione di come sarebbe arrivata eh, la mia immagine. Cioè, mi, cioè capito, che, che era una cosa che una, un autore comico non dovrebbe mai fare. Cioè, avevo sempre paura di apparire ridicolo. Quando in realtà è ovvio che deve apparire <ride> il,
0: parado- il paradosso del vecchio de- di Benigni negli anni, cioè,
1: diciamo, finale della sua carriera, certo, esatto. e, e, e Gianni ha avuto l'intelligenza. Non sappiamo che te eh, ha avuto non solo di te, lo eh, ha avuto l'intelligenza di usare questa cosa all'interno della scegliatura. Quindi, eh, il personaggio mio, che è la sorta di mio Alter ego iperbolico è uno che sta super attento al fatto che ne deve uscire bene eh, dei contesti e che è quello poi che è diciamo, il, il momento complico del mio personaggio ah, in questo, cioè, eh, eh, poche pers- cioè, io penso che da giorni ho appreso un sacco di cose una delle cose principali secondo me è questo qua di riuscire ad inglobare la realtà anche più ampia e renderla comunque eh, oggetto eh, interessante di visione comica per, per lo spettatore in questo Gianni è bravissimo. Cioè, Gianni ha fatto eh, un documentario su, su lui che smette di fumare. Io l'ho visto, l'ho visto. Capito? Dove, da, cioè, dal nulla è riuscito a tirare una cosa che ti riaffascina e ti intrattiene per mezz'ora piena. No,
0: anche
1: in più, sì, in più c'è anche una dimensione poetica molto interessante. Sì, ma stiamo parlando di cioè, come lui ne nasce uno di buoni. Mi piace parlare come se sia morto. <ride> e quando vi sposate?
0: Ah. Mannaggia. Senti, invece mi piacciono molto anche le. Io le vedo su, su Facebook, eh, cioè su Instagram le clip. Eh. Tipo quella di Mattarella mi ha fatto morire. Cioè Mattarella in macchina. Anche quella con la nonna Vanoni. Quelli... <ride> Quelle come nascono?
1: Quelle nascono perché c'è stato un momento in cui. Allora io. Eh diciamo che non gioco ai videogiochi ma eh, eh, i programmi di montaggio tipo Premiere o After Effects per effetti speciali sono eh, i miei videogiochi Cioè, sono, secondo me sono cioè, arriva un momento in cui superati i 40 anni smetti di giocare eh, ai, ai videogiochi e o fai in musica elettronica capito? Ti metti a fare così, eh, oppure eh, smanetti i programmi di montaggio o giochi a pad sono queste tre queste Sì, meglio le prime due e, e quindi a un certo punto mi sono, mi sono messo computer a fare queste robe che all'inizio erano molto più sofisticate perché eh, ancora prima di queste cose che stai vedendo tu che, eh, che di base sono semplicemente dei delle, immag- cioè dei stili prime, delle, delle immagini che si, che si conseguono, una sorta di eh, fotoromanzo parlato sì. io facevo delle cose veramente con degli effetti speciali molto complessi eh, tipo dei video dove prendevo un, dash, eh, un momento di ti posso dire di otto e mezzo e faceva esplodere la testa a uno dei ospiti, o cose così. E, e niente, alla fine. Ci una... sono, non devo andare a recuperarmene, sono sulla tua pagina. Mm. Sì, sì, sì. Si chiama, eh, è questa specie di eh, rubrica che ho fatto che si chiama eh, A Letto Tentacena, che adesso non faccio più perché poi subentra sempre la pigrizia. E proprio, proprio in virtù della pigrizia, a un certo punto ho cercato di ridurre al minimo quello che era lo sforzo. E di produzione di sta roba e quindi ho iniziato a fare quelle con... Con cose di cui parlavi tu dove eh, semplicemente sono delle immagini ferme dove c'è un dialogo ad esempio tra eh, Ornella Vanoni che un giorno aveva dichiarato che lei consuma abitualmente cannabis e un colonnello della guardia di finanza che gli va a casa e lo tratta come se fosse un <ride> capito <ride> un yeah. ah, sì. ma tra
0: l'altro le prime le prime due occupazioni che dicevi appunto rispetto al paddle la, sia manettare con la musica elettronica, elettronica Ableton so, come si chiama quell'altro e come si chiama più... quell'altro quello della eh, no quello dell'Apple Logic non so se si chiama ah, una no, Logic no, magari hanno, no, no, oppure appunto invece video editing sono le classiche caratteristiche che si fanno da fu- cioè le attività che si fanno da fumati però non so se tu
1: No, no, io, io ho smesso, ho smesso perché, cioè, nel senso, non per un discorso etico perché, ma, o, o perché, tipo, mi prende male, ma perché è proprio un discorso fisiologico, mi si cala la pressione, e poi in realtà non ho mai creato sotto l'effetto di sostanze, perché il 99,9% delle cose che io scrivevo, da dove si è fatto una camera, era terribile, c'era una cosa che in quel momento pensavo fossero l'avanguardia, la pubblicità, mm. e poi ovviamente, come se cioè, a tutti ti rendi conto, quindi no.
0: No, e... no. In genere sulla creatività sono d'accordo, anch'io non uso niente, però diciamo quelli che stanno molto con l'interfaccia si, si creano. Un... Sì, 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 cercare
1: di ti dei sì, però no, oddio, non, ho mai provato, non ho mai provato, perché cioè, è, è, come dire, diciamo che l'effetto collaterale che mi dà sempre è tipo sonnolenza, fame chimica, così, quindi di base, poi a quel punto penso che non sarei in grado di stare dei tipo 5 ore come faccio dal lucido. Eh, il caffè, il caffè, bevo molto caffè, ma poi cioè, ho detto eh, surroga. Secondo me, a livello proprio di neurotrasmettitori, quella cosa che ti dà eh, i videogiochi: cioè, per me, eh, riuscire a far sì che, che in piazza la russa bovoni nello spazio mi dà la stessa eh, scarica di dopamina che magari da un ragazzino di 12 anni a giocare a uccidere il mostro di colo di non so. Detto, quindi... Sono delle piccole mission che tu compia alla fine è molto divertente. Per molestare che il vantaggio di fare questa roba nel 2022 è che per qualsiasi cazzata eh, che tu abbia, cioè la tua mente abbia. immaginato esiste un tutorial fatto da un bambino eh, indiano di 12 anni che ti spiega su YouTube come farlo in 8 minuti.
0: Questo è molto bello, però poi, io, sì, poi dopo il tutorial lo devi guardare.
1: Eh, ma se sei, motivato, se sei motivato, lo guardi. Se vuoi adesso fare. non ne faccio più, è eh. più non un che non li faccio, sì, sì. perché poi c'è stato il libro, adesso sto, dovrei... cioè, sto lavorando a una cosa di cui non posso parlare per garanzia, speriamo e... e poi stiamo facendo, eh, ecco, adesso proprio per ridurre eh, ancora più eh, come dire, l'impegno lavorativo, sto facendo delle strisce con Eliana che nascono come promozione del libro, ma che in realtà stanno prendendo vita propria, perché comunque alla fine eh, è una cosa che, siamo, eh, che a lei diverte fare, quindi intanto le facciamo. Eh. Ah, certo. Che
0: ma um, senti, ma che medico saresti diventato? Se fosse...
1: Allora, all'inizio era anestesista perché sono molto appassionato di sistema nervoso e chimica mm. da piccolo. E poi, però, eh, anestesia, cioè, nel, nel momento in cui ho ipotizzato il compromesso tra la carriera medica e la carriera di diciamo, eh, autore, e anestesia era inconciliabile perché cioè, richiede un impegno totalizzante. E quindi ero passato a psichiatria, che, che anche adesso secondo me sarebbe stata la scelta più giusta per me, perché comunque come dire, ha un carico di lavoro più accettabile, ti permette anche di eh, fare... Diciamo che eh, anche in quello che scrivo, anche nel libro ci sono... Cioè io eh, rileggendolo quando l'ho finito mi sono reso conto che c'è alcune cose che dico ok, qua tu ti stai mettendo un po' di, di, di deriva eh, mezza psichiatrica nelle cose che stai scrivendo quindi probabilmente è un che eh, senso? È un... nel senso ad esempio eh, il primo racconto eh, del libro è, è quello in cui Gero viene chiamato dal capo eh, della sua ragazza che gli mostra questo disegno che lei ha fatto e là sostanzialmente nell'analisi del disegno c'è un po' una sorta di eh, analisi semiologica del comportamento di un paziente no? quindi mi sto reso conto che anche se eh, inconsciamente stavo facendo ricorso a a quella cosa là quindi sì probabilmente quella sarebbe stata la via che avrei dovuto scegliere se avessi deciso di continuare?
0: beh non è così è diverso ovviamente ma non è così radicalmente diverso da, se... da fare il comico comunque l'autore del comico sì, perché... è probabile cioè, cioè, sempre... Che hai sempre a che fare so, se tu, uh, perché poi la comicità è una di quelle cose che muoiono nel momento in cui la teorizzi no? Però non so se tu hai beh, fatto studi in questo senso, sei appassionato o, o è tutto uh, pratica, diciamo, esperienza e, e, e speculazione del momento, o uh, sei andato proprio a indagare anche le radici, le radici eh, appunto psicoanalitiche o anche psichiatriche della, della questione.
1: Guarda, mi sono sempre riproposto di farlo, esistono un paio di saggi che fanno qua, dico, beh, adesso non ricordo il nome, ma che che tu sicuramente conoscerai ero tipo francese non sbaglio e, e... però no non l'ho mai letto e, e non lo so e, cioè nel senso io non sono un, un grande lettore solitamente quando leggo qualcosa è perché e... Petro mi torni utile in quello che voglio scrivere ma non dal punto di vista eh, tecnico e, quanto dal punto di vista del, della conoscenza di un ambiente ad esempio se io voglio scrivere una roba che fanno i pirati io mi rarebbe l'obesso i pirati metà, ma anche cose tipo eh, l'enciclopedia per ragazzi dei pirati, capito? Cioè, per, per avere delle nozioni su un'ambientazione che mi, mi affascina.
0: No, certo, questo lo faccio anch'io. Poi penso che ci sia sempre bisogno, però, anche di, di una affaccio su quell'ambiente che vuoi raccontare. In caso dei pirati è un po' complicato.
1: Però sì, diciamo sì. anche
0: andare a vedere di persona. Non so, se tu sem.
1: No, però, cioè, alla fine, eh, eh, come dire. Il, il vantaggio del, del lavoro che faccio io è che eh, partendo dalla premessa che si tratta di una, una messa in scena comica, non richiede un approfondimento così dettagliato sulle dinamiche interne quella ma eh, è sufficiente con una facciata che faccia sì, cioè, che, come dire, che. Eh, e deve essere anche riconoscibile, magari. Permetta, permetta eh, 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 allo spettatore di capire ok, che stai codificando quella roba là, capito? Cioè non poi non devo rientrare esattamente nel dettaglio di sapere le cose. Ho detto eh, i pirati, ma questo vale anche per la psicanalisi, capito? Cioè io non è che dovevo dire esattamente qual è il meccanismo psicologico che porta alla, al rapporto di coppia tossico. Basta che chi legge si renda conto che sto parlando di quell'ambito.
0: Certo. Sì, no, io trovo. Eh, eh... Interessante invece la narrativa che è appunto ha dei meccanismi un po' diversi, quel dettaglio di realtà che invece esce dal, da quello che è il patto sociale su quell'argomento, cioè quello che già tutti sappiamo, che però l'ideale è trovare quel dettaglio che ti spiazza ma quando lo senti, quando ti viene messo davanti agli occhi o lo vedi o lo leggi, eh, dici ah questo non lo sapevo, è assurdo ma ha senso rispetto a, a, a quell'ambiente, no? Cioè... Quella, quella novità che si sposta quel tanto da essere spiazzante ma per, da essere anche al tempo stesso riconosciuta come vera e plausibile.
1: Infatti nei tuoi manzi cioè, eh, traspare il fatto che alle spalle ci sia una forte documentazione, cioè nel senso, eh, eh, da quello che ho visto io, da no? quello che ho letto io, nel senso cioè, non è semplicemente, cioè è chiaro, ok, tu hai una matrice giornalistica, però anche quando ti... De giumenti della narrazione, cioè si vede che dietro, comunque si è andato eh, a studiare nel dettaglio. Eh... Ti ringrazio,
0: ma, ma sai, matrice giornalistica. Io il giornalismo, quando l'ho fatto, ho fatto sempre: cioè, perché erano tempi che ancora si, si guadagnava qualcosa facendo i giornalisti, mi serviva per vivere, ma non è mai stata mia passione. Cioè, non ho mai sognato da ragazzino di fare il giornalista. Era un modo come un altro per scrivere, pagato, no. E, e secondo me a un certo punto anche il giornalista anche il giornalismo scusami si ferma un po' davanti alla realtà perché ha i suoi codici le sue cifre specifiche e, proprio la narrazione la letteratura eh, è proprio secondo me l, l, lo strumento dove puoi andare più a fondo nel rapporto con la realtà anche trasfigurandola no? però veramente quando tu trasfiguri una cosa che hai studiato molto che eh, magari hai aggiunto anche un'esperienza di osservazione diretta o fa parte della tua biografia, e entrambe le cose eh, lì possono venire fuori delle cose molto interessanti il realismo assoluto è una chimera no? non c'è niente di reale a parte la realtà però instaurare questo dialogo uh, no, cioè partendo da uno studio profondo dell'argomento e poi fare invece un discorso letterario conoscendo molto bene può dare delle soddisfazioni a me personalmente quando riesco a farlo quando lo porto a casa mi, mi piace è una delle cose che sì. mi piacciono di più del mio lavoro Spero che sia così anche per, per chi lo legge, no? Però io faccio anche un po' in maniera no? viziosa. <ride> C'è, C'è sempre un po' una componente, no? Di manipolazione della realtà nel nostro mestiere, in una maniera o nell'altra.
1: La voglia, la voglio, sì, sì.
0: Senti, invece tu questo libro, questo romanzo,
1: arriva? Il grande romanzo. Sai che a, a me, tipo la prima cosa che mi ho chiesto di scrivere è stata proprio un romanzo cioè diciamo eh, eh, una prosa, sarebbe comunque stata qualora avessi fatto tipo una raccolta di racconti ma all'epoca o oh, tre anni fa eh, ho detto di no pur essendo una una professoressa che perché non è, perché mi sono reso conto di, di non essere in grado nel senso cioè come ho detto io non sono un amido lettore e secondo me il requisito essenziale per per sapere cioè, scrivere è anzitutto avere un buon bagaglio di di cose che hai letto perché se no diventi amatoriale e non voglio affidarmi poi a a, a un editor vorrei capire che fosse veramente una cosa scritta bene da me quindi quando mi hanno proposto di scrivere la graphic novel è stato da subito il giusto compromesso perché di base la graphic novel è una sceneggiatura dove è una sceneggiatura che io ho scritto proprio con eh, Proprio eh, Anche con il programma con cui schivo e due, che fai dal draft. E quello è un ambiente in cui fino al momento mi trovo, mi trovo più a mio agio. Quello che ho notato è che però nel libro c'è molta per prosa, nel senso cioè, è, è un fumetto è anomalo di suo perché c'è molto testo parlato. Uno no, dei racconti, quello del Titanic, è di base è un diario, quindi c'è, c'è una parte già di per sé di al momento in libro, forse perché non ho una bella idea, non, è, non mi interessa, forse vorrei scrivere un'altra graphic novel, o magari in passo di scrittura mi rendo conto che non è una graphic novel, ma è semplicemente un racconto di prosa, Non lo so. Vediamo.
0: Ma per quanto sia assurda come domanda, diciamo, tu pensi più per immagini, nel senso eh, che nel romanzo... Questo libro è anche scritto bene cioè nel senso le parti scritte sono, sono scritte molto bene ovviamente nel romanzo la lingua esce, esce molto no? non, 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 c'è, non
1: c'è l'immagine quindi gesto certo. No, la lingua davanti a te eh, io, io, io non so se ragiono per immagini eh, allora il mio limite anzitutto è che io non, non mi metto a scrivere fino a quando non ho non soltanto l'arco narrativo completo ma diciamo una buona parte delle cose che accadranno già in mente e quindi questo vuol dire che io scrivo: un po', cioè che io prima di mettermi a scrivere ci metto un sacco di tempo ed è sbagliato. Perché tutti dicono che invece bisogna sempre scrivere, andare a tentativo un po' ed errore. Sono, non sono così d'accordo su questo. Tu come lavori,
0: no? No, io non mi metto a scrivere neanche io finché non ho un'idea piuttosto precisa. Di... Il, il finale può cambiare, diciamo, l'ultimo quarto del libro bisogna anche saperlo seguire. No? Se, se vuole andare un'altra parte, vado da un'altra parte, però. È troppo dispendioso mettersi a scrivere senza... E poi secondo me i risultati non sono buoni, perché se non hai un'idea di massima di quello... Cioè, le idee devi dargli il tempo a no, ristrutturarsi prima di andare su pagina.
1: Io, ok, ma eh, nella fase di ricerca dell'idea, se non che stai, stai fermo... Eh, diciamo, cioè, nel senso eh, forse quello che dicono tutti è... Eh, in quel momento comunque scrivi, perché è comunque un modo per eh, allenare eh, il cervello che comunque è un organo. Eh, cioè, so che è così, ma io non lo faccio, eh. io non lo faccio, quindi, però, tutti dicono che bisognerebbe scrivere ogni giorno ma... anche quando non hai niente da scrivere.
0: Ma a parte il fatto che poi ci sono anche le incombenze della vita quotidiana, e... eh, quindi non è così semplice. Eh, ma io guarda, quello che ti posso dire è che c'è un po' di aver sviluppato un senso per la destinazione delle idee: cioè insomma, ci sono certe idee rare, questo, questo può essere un libro può essere un romanzo, o un libro di narrativo, di realtà, però insomma con un'impronta libresca, diciamo. alcune Alcuni dico, eh, questo invece potrebbe essere un soggetto di serie, un soggetto per il cinema. Altre cose, adesso sto facendo una cosa per il teatro, anche eh, due, eh, quella proprio aveva una sua dimensione che si prestava molto. E, e quindi l'idea regina è quella per il libro cioè lì deve avere veramente tutta una serie di cose e anche una, serie di pro- una prossimità più profonda a me come persona, come essere umano, come esperienza di vita. Invece ci sono altre cose che sono meno personali, però che percepisco come forti, questa potrebbe diventare idealmente, capito, qualcos'altro. E quindi questo è il primo step. Però comunque finché non le strutture, io faccio tantissima struttura. Cioè. Eh. Sì, sì, non solo dei soggetti, delle Bibbie, ma in generale proprio anche dei de- de romanzi. Se ti faccio vedere la fotografia della struttura di odio è una roba incredibile. Tanto quella l'avevo fatta ancora fisica, mentre invece il libro nuovo ho usato il beat- beatboard di, di Final oh, Draft. Non so se
1: tu lo usi, io lo trovo di alcuni testi. No, e lo trovo scomodo perché non mi danno mia persone insieme. E eh, io tipo... Sì, però non posso vivere
0: coperto di... Cioè, se ti faccio vedere la fotografia appunto di quando finito di scrivere Odice cioè c'era questa parete, <ride> tutta ricomiglia pazzo, ma, magro in quel momento, con questi occhi certo. spiritati, questa parete ricoperta di post-it, poi di colori diversi a seconda delle storyline del personaggio di riferimento di, di quel capitolo e poi tutta una serie di altre questioni interne alla struttura, cioè era
1: chiaramente la stanza di un pazzo e il senso è che a me ancora non è capitato di affrontare una lunga narrazione capito? cioè finora sono tutti dei racconti e quindi io riesco bene o male a, a schematizzarmi tutto in una pagina cioè nel che era una sorta di arco narrativo dell'eroe, capito, che è un cerchio diviso in otto parti e poi in ogni parte cerca di mettergli una, una cosa questo è quello che finora ho usato quando mi, quando mi è servito perché in altre cose, per esempio già nel libro alcune cose non c'è nemmeno un arco narrativo no? semplicemente un dialogo quindi, capito, pur essendoci all'interno, del, secondo me, anche all'interno del dialogo, c'è cioè, comunque certo. un, un racconto logico, no? Cioè, parti da una cosa... E ne... Ma quindi e un, cer- no. un cerchio per ogni, per ogni brano, cioè per ogni parte del libro? Sì, ho, cioè, per ogni racconto. Mm. Ogni storia, anche delle sottostorie, diciamo. Cioè, se all'interno di, che non so, della mm. storia di Montanelli c'è cioè, fra la sottostoria dei comici che venivano verso lì eccetera eccetera quello comunque deve avere un tuo narrativo che ha un inizio è proprio il viaggio dell'eroe sostanzialmente più eh sì. eh,
0: o no, meno ma, ma infatti si percepisce eh, cioè, il ritmo del libro eh, il ritmo veramente con un ottimo ri- ritmo sì. ah,
1: no allora cioè, per me era, era, era importante che ci fossero un sacco di battute perché secondo cioè io avevo l'ansia che la gente si annoiasse e quindi Volevo che ci fosse sempre un buon motivo per dire, vabbè, giriamo pagina, vediamo che altra cazzata deve dire. Questo per me era, era, era fondamentale. Poi, essendo l'opera prima, ho capito, cioè essendo l'opera prima ci ho fatto. ci ho messo di tutto, nel senso di lo sai, ci qua un culo, cioè non vadiamo a spese, nel senso. Anzi, sono un sacco di cose che ho scartato perché poi c'è il limite fisico delle 200 tavole. Eh, eh, poi è chiaro che se dovessi scrivere un altro, probabilmente eh, non sarei così generoso di, di cose forse sì non lo so vedremo
0: certo. la questione della selezione è sempre, è sempre una questione complicata cioè nel senso che anche lì ovviamente più sei fedele alla struttura più selezioni più il libro diventa largo diventa co- interessante per un numero più ampio di gente di persone sì. Però non tutti i libri, non tutti i temi si prestano a questo genere di ragionamento.
1: Eh.
0: Vale. È, giusto, è, è, è giusto che rimangano anche, no, strutturalmente un po' più frastagliati.
1: Oh, certo, certo. Non lo so, d'accordo. Ma, eh, la cosa che mi ha sorpreso, piacevolmente, in realtà, è che eh, è stato un libro molto apprezzato dalle donne. Cioè, io Allora, eh, mi un po' mi lascia perplesso che venga definito come un libro che parla del declino del maschio moderno è era... <ride> mi, <ride> è sentito, mi è, è sentito es- lusingato, esatto. no no mi hai detto cazzo ma è esatto cioè, ma io in realtà non mi sento eh, in, 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 se finale. qualche modo il, il libro parla di me però, però quello mi era diciamo lo spauracchio eh, iniziale quando abbiamo scritto in questo libro potesse dar. Eh, quindi dare in là una serie di polemiche legate al fatto che si trattava di argomenti, eccetera, eccetera, invece è il fatto che sia stato apprezzato anche da persone militanti, ad esempio nei movimenti femministi, così mi ha, mi ha fatto molto piacere. Cioè, ammetto che non me l'aspettavo.
0: E la, è la, è la domanda delle domande con cui poi concludiamo, ti saluto, è, è la tua ex? Come l'ha presa?
1: La mia ex è, è ancora è la mia ragazza, si chiama Laria con il libro, E va dallo psicologo da a qualche mese e prima non ci andava. No, no, ma in realtà non è legato a questo. Non è legato a questo. Però...
0: No, no, no. È legato a un maggiore bisogno di privacy che lei ti esprime. Per cui adesso...
1: Esatto. Allora, eh? il, il vero problema di quando ho iniziato a scrivere questo libro è, è stato quello di, eh, di non avere niente di concreto della mia esperienza eh, bibliografica a cui appigliarmi. Nel senso, cioè, perché io per fortuna ho una vita di coppia eccezionale lei è veramente una ragazza fantastica non ha avuto nessun trauma nessuna esperienza così e quindi la, eh, lo scatto quella cosa di cui parlavamo prima cioè una cosa che mi ha permesso di dire ok, puoi farcela è stato di metterci dentro i viaggi del tempo non, eh, i mostri volanti eh, i disegnetti della ragazza cioè nel senso se la mia vita è noiosa nessuno mi impedisce di metterci eh, dentro un elemento fantastico che comunque eh, intrattenere Certo. E poi è stata la chiave che mi ha permesso di, di scrivere il libro, altrimenti non avrei veramente saputo come eh, eh, affrontare il tema se mi fossi veramente eh, limitato al, eh, alla mia vita e alla realtà delle cose. Eh, capito, è, è
0: di... limitato da una relazione felice.
1: Sì, che è un dramma per un autore comico, cioè, una vita felice è un dramma per un autore comico, veramente un dramma secondo me
0: va bene Gero, grazie
1: eh, grazie, grazie a, la...
0: a presto eh, un boccatubo per il libro che è il 28 marzo dai, eh. va bene dai, ciao ciao grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR nella descrizione dell'episodio trovi link a audio alla nuova edizione di Lascia Stare la Gallina e a tutti i miei libri così come a quelli degli ospiti del podcast sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter, per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulle piattaforme da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!